0: Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Çıkış yolu daha Kılınç. Yıllardır esas çalışma saham Ortadoğu ve İslam dünyası olunca özellikle kriz dönemlerinde mesaim yoğunlaşıyor. Konferanslar, seminerler, özel istişare oturumları, kitap tahlil grupları, canlı yayınlar, röportajlar derken günler gecelere karışıyor haliyle. Böyle dönemlerde sıklıkla seyahat ettiğim birbirinden farklı şehirlerde çok farklı kesimlerden insanlarla görüşme imkanı buluyorum. Tüm bu görüşme ve yüzleşmelerde tespit ettiğim bir durum var. Bilhassa gençler ümitsizlik ve kötümserlik ummanlarında savrulmaya çok meyyal ki bunun içinde yeterli malzeme fazlasıyla mevcut. Şahsi hayat ve hedeflerdeki belirsizliklerden İslam coğrafyasının içinde bulunduğu savrukluğa kadar nereye uzansak elimizde kalıyor denebilecek bir manzara var. Çaresizlik ümitsizliğe dönüşüyor, ümitsizlik de bezgin bir eylemsizliği beraberinde getiriyor. Genç arkadaşlarla sohbet Sohbet ederken birçoğunun yanlış hedeflere kilitlendiğini ya da yönlendirildiğini fark ediyorum. Somut bir tasvir yapacağım. Yüzlerce genç bir salona doldurulmuş, mikrofonda adeta sahne şovu yapar gibi hareketli ve hararetli sloganlar haykıran bir kanaat önderi. ''Gençler'' diye bağırıyor. ''Kudüs'ü kurtarmak için hepiniz birer Salahaddin olacaksınız. Fatih İstanbul'u fethettiğinde sizin yaşınızdaydı. Fatih olacaksınız.'' Olmak emredilen şahsiyetlerin listesi böyle uzayıp giderken salondaki ateş de yükseldikçe yükseliyor. Kanı zaten kaynayan gencecik Müslümanlar seans sonunda birer Salahaddin, Fatih, Fatih doğuracak anne adayı ve benzerleri olarak şehrin sokaklarına dağılıyor. Motivasyon tamam, güdülenme tamam, yönlendirilme ve hedefe kilitlenme tamam. Sonra aradan zaman geçtikçe hayatın gerçekleri karşılarına çıkmaya başlıyor. Selahaddin, Fatih veya bir başka tarihi şahsiyet olmak… Ancak 300-400 yılda bir, çok sayıda şartın bir araya gelmesiyle ve tek kişinin şahsında mümkün olabileceğinden hedefi tutturamayan gençlerde tarifsiz bir moral bozukluğu ve psikolojik çöküntü ortaya çıkıyor. Sahnede motivasyon dağıtanların niyeti elbette kötü değil. Bu kadar üst perdeden atarken şöyle düşünüyorlar. Biz en uzak ve en büyük hedefi gösterelim, bir kişi bile tuttursa kârdır. Peki kırılan hayalleri, dağılan zihinleri, kaybedilen istikametleri, ve bünyelere yuva yapan yeğesi nasıl telafi edeceğiz? Gözlerdeki pırıltılar hayatın gerçeklerinin sert duvarlarına çarparak sönerken gençleri ayağa nasıl kaldıracağız? Herkes aynı anda nasıl Selahaddin olacak? Fatih olabilmek kolay mı? Bir salon dolusu gencin hepsi mi Fatih, Selahaddin vesaire olmaya soyunacak? Karşıma geçip abi müthiş bir duygusal ve fikri yorgunluk hissediyorum. Hiçbir şey değişmiyor ve düzelmiyor. Gazze'ye bak, Mısır'a bak, Suriye'ye bak. bak. ''Bak, Doğu Türkistan'a bak, atabileceğim hiçbir adım göremiyorum. Kendimce yaptığım ufacık şeylerse tümüyle anlamsız ve boş geliyor.'' şeklinde yakınmalarını sıralayan gençlerin neredeyse tamamının öyküsü aynı. Karşılarına geçip kendilerine hedef gösterenler, hayatın çok uzağında ve bugünün şartıyla tamamen alakasız noktalara işaret etmişler. Yolun sonu ise hissi bir bataklığa ve kısır döngüye çıkmış. Kendilerine hitap ettiğim veya hasbel kader benimle dertleşmeye gelen bütün gençlere şu örneği veriyorum. 4 Temmuz 1187 günü Hıddin'de Haçlıları ezerek Kudüs'ü yeniden Müslümanlara kazandıran İslam ordusunun mevcudu yaklaşık 40 bin kişiydi. Bu ordudan ismini bildiğimizde, değimiz insan sayısı yüzü bulmuyor. Selahaddin'in yakın adamları, komutanları, danışmanları, vakanüvisleri ve benzerleri gibi. Peki başka kimler vardı? Önden giderek ordunun yürüyeceği yolları açanlar ve köprüleri kuranlar vardı. Bunca insanın yiyeceği yemekler için patatesleri soyanlar, soğanları doğrayanlar vardı. Çadırların direklerini dikenler, odun toplayanlar, ateşleri yakanlar vardı. Hepsinden de önemlisi atların ayaklarının altındaki nalları çakan nalbantlar vardı. Tarih tüm bu geri hizmetlere ve zaferin arka planına omuz verenlerin adını hiç yazmaz. Bu böyle diye örneğin nalbantların yaptığı işin Selahaddin'in rolünden daha önemsiz ve hatta gereksiz olduğunu iddia edebilir miyiz? O zaman şöyle bakacağız. Durduğumuz yere, yeteneklerimize ve zamanın şartlarına göre her birimizin yapabileceği bir iş muhakkak vardır. Yes tuzağına sürüklenmeden, bana düşen nedir sorusunu gündemimizden hiç çıkarmayacağız. Sloganlar, hamasi nutuklar ve hararetli haykırışlar ne söylerse söylesin, zafere ancak uzun vadeli, makul ve uygulanabilir projeler eşliğinde ulaşılabileceğini de hiç unutmayacağız. Başka bir çıkış yolu görünmüyor. Bu makale sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Taha Kılınç